0: Dzień dobry. Dzień dobry. Tutaj z panem Zygmuntem rozmawiałem, się. Zgadza się, zgadza się. Chyba w 2015. Dzień dobry. Dzień
1: dobry. Był pan parę lat temu, no i Dzień. tak żeśmy gadali, że trzeba to doprowadzić do takiego finału.
0: Tak do końca się pewnie do finału nie da doprowadzić, bo no. nie wiadomo kto tam leży. Właśnie, o. że
1: nazwiska nieznane, ale... Samo to, żeby było gdzieś zapisane, ja i tu z brata synem, żeby nie został ślad zamazany. No bo to jest zbrodnia hitlerowska, a jak tak niech nie rusza tego, to idzie w zapomnienie. No i koniec. Ja jestem ostatnim świadkiem już.
0: To ile pan bo, miał lat wtedy?
1: Ja z 34, brat 31. To brat lepiej pamiętał, no ale teraz wiadomo, już nie żyje. To co, już zaczynamy od początku, tak? Tylko ja zdejmę kurtkę. Dobrze. To była taka tajemnicza sprawa. Jak brat opowiadał, że były nie starsze ludzie, tylko w młodym wieku. I oni byli złapani w Warszawie. Jak się nie mylę, to było 6 styczeń, 43.
0: A skąd wiadomo, że taka data?
1: Później to ojciec przekazywał i te co pogrzeb robili, i to brato powiedział, że to było 6 styczeń.
2: Co ja to potwierdzam? Co i ojciec pamiętał.
0: Chociaż on mi mówił i luty 42. Ja mam taką informację, tak. że pierwszy transport z Pawiaka, z Warszawy to był 17 stycznia 1943 roku na Majdanek. Pierwsza grupa jechała. Możliwe, że data była trochę pomylona? No, mogłoby być to tam wszystko Aha. możliwe. Nie
1: upieram się, nie powiem tak, że ano wtedy, nie wtedy, bo z datą mogło być różnie. Może faktycznie to był 17.
3: Pierwsze masowe aresztowania inteligencji polskiej nastąpiły z 10 na 11 listopada 1942 roku, czyli w przeddzień czczenia odzyskania rocznicy niepodległości. Aresztowano wtedy masowo wszystkich inteligentów, adwokatów, lekarzy, wszystkich, którzy byli zaangażowani w ruch oporu. Te aresztowania następowały we wszystkich większych miastach, począwszy od Lublina, poprzez Lwów, aż do Warszawy. Wtedy tych ludzi w Warszawie kierowano masowo do więzienia na Pawiaku. To więzienie było pod koniec 42. roku już skrajnie przepełnione, a kolejne aresztowania następowały. W związku z tym 14 grudnia 1942 roku Henryk Himmler wydał takie zarządzenie, żeby wszystkich więźniów, Polaków z więzień skierować do obozu koncentracyjnego albo na Majdanek, albo do obozów Auschwitz. Miało to być według niego około 35 tysięcy mężczyzn i kobiet, przede wszystkim Polaków, ale także więźniów innych narodowości. Drugi taki dekret nakazujący skierować i aresztować wszystkich ludzi podejrzanych o pracę z bandami wydał 11 stycznia 1943 roku. Największa tragedia rozgrywa się w Warszawie. Od 15 do 17 stycznia 1943 roku aresztuje się praktycznie wszystkich, których spotyka się na ulicach. To są wielkie akcje przeprowadzane w tramwajach, w kościołach, zabiera się ludzi, którzy z tych kościołów wychodzą w hotelach, kinach, teatrach. Masowo strzela się do tych, którzy próbują uciec albo się schować. Jeśli brakuje ludzi do skierowania ich na samochód ciężarowy, aresztuje się tych, którzy przechodzą albo wyciąga się ludzi z domów i kamienic. Tych ludzi wywozi się na Pawiak, gdzie spędzają kilka dni, czasami tylko jedną dobę, najczęściej na dziedzińcu Pawiaka. I wywozi się transportem na Majdanek. Transport ten ma miejsce z 17 na 18 stycznia 1943 roku. Z Pawiaka ludzi kierowano na dworzec wschodni. Tam stały już przygotowane wagony. Ci, którzy byli eskortowani przez SS-manów, przez żołnierzy, oni nie mieli szansy na ucieczkę, ale ci, którzy byli eskortowani przez kierowców ciężarówek, Mogli tych prób ucieczek podjąć się i wiemy, że kilka takich ucieczek było i one się powiodły. Więźniowie już po opuszczeniu Pawiaku wyrzucali albo z samochodów, albo z wagonów kartki, na których było napisane, że zostałem aresztowany, wiozą mnie w kierunku Lublina, proszę o pomoc, proszę poinformować moich rodziców i adres Rodziców. Jedną z takich osób był Krupecki Jan, kilkunastoletni chłopak, który taką wiadomość wysłał i przez kolejarza została dostarczona do domu do Warszawy. I wiemy, że to była ostatnia wiadomość, jaką w ogóle wysłał, ponieważ na Majdanku w krótkim czasie zmarł. Więc taka karteczka jest jedynym śladem po pobycie, po skierowaniu tego człowieka do obozu na Majdanku. Następnie na dworcu wschodnim było kierowanie do wagonów bydlęcych. Było to około od 50 nawet do 100 osób, osobno mężczyźni, osobno kobiety. Wszystko to odbywało się bardzo szybko z żołnierzami, którzy mieli skierowane w tłum karabiny maszynowe, więc to budziło postrach i przerażenie wśród tych którzy byli ładowani do tych wagonów. Ci ludzie nie wiedzieli właściwie, gdzie oni jadą, po co jadą, czy to będzie rozwałka, czy to będzie obóz, jaki obóz. Wtedy wszyscy słyszeli o obozie koncentracyjnym w Auschwitz, ale Majdanek był miejscem nierozpoznanym. Pierwszy transport. Zabiera się wtedy około tysiąc mężczyzn, więźniów politycznych, aresztowanych tam wcześniej. Około 300 Polek, więźniarek politycznych. i Dołącza się do tego transportu kilkaset osób Złapanek.
1: Mieszkaliśmy na Nowym Porogu, ojciec i my we dwóch i matka, we czworo w domu. To było tam gdzieś od toru kolejowego jakieś no może 400 metrów. Tam każdy pociąg jak szedł to było słychać. Tutaj człowiek się wychował przecież przy torze. Latało się w lecie, chodziło się tu do Końskowoli. Do kościoła to była taka ścieżka przy samym torze, i to wszystko człowiek już w sobie miał. Ten cały dźwięk tych wagonów i, i parowozu. I tam od czasu do czasu przechodziły tak zwane bałszuce czy coś takiego. Niemcy kontrolowali ci coś na to, że jest nie tego. Jak partyzantka czasami coś rozkręcała się tego. Minęć czy coś, to tak od czasu do czasu przechodzili, ale tak, no to przecież wiadomo, że Niemcy tu jak pociąg nieraz szedł, to człowiek już był taki ostrożny, nie za bardzo się kręcił go ołotoru.
0: A czy pan wcześniej słyszał, że mówiło się o tym we wsi, że jechał pociąg i ktoś uciekł?
1: Nie słyszałem, tylko właśnie o ci, co zginęli.
0: No brat
1: i już się interesował tymi posiadał większą wiedzę.
0: Dzień dobry. Ja jestem z Radia Lublin. Czy pana Zygmunta durę to zastałem? Tak. To jest. O, dzień dobry. dobry. Nie wiem, czy pan mnie pamięta. Kiedyś rozmawialiśmy tutaj o naganku. Pan kiedyś to opowiadał o tych zabitych przytorach. Tak. tak. Tych, co wyskakiwali z pociągu. A o tych.
4: Po żogu tu. To było... 42 rok gdzieś, to był luty i też to była soboty na niedzielę. To była taka piękna noc księżycowa, że po prostu można było wszystko robić, tak jak na dniu. I były śniegi, duże śniegi. I jechał pociąg Warszawa, Dębny, Lublin, to trasą. I seryjne szczały były po prostu, małe przerwy były. I myśmy się obudzili. W mieszkaniu, bo było nas ze siedmioro osób, ojciec mówi, pewną partyzantkę jedna na drugą napadła i się biją. I później rano staliśmy i już poszło hasło, że pociąg szedł i wieźli z Warszawy mężczyzn. Te mężczyźni podobno byli, czy byli złapani na ulicy, czy byli podobno, jedni twierdzili tak, drugi powiedzieli, że byli zabrani z teatru.
3: Ten transport według więźniów przebiegał w tragiczny sposób, ponieważ temperatura sięgała minus 20 stopni, ponieważ tylko części mężczyzn z Pawiaka wydano chleb. Ponieważ w wagonach nie było miejsca do tego, żeby się załatwić, wagony były przepełnione, znajdowało się w nim od 50 do 100 osób, najczęściej osobno znajdowały się kobiety, osobno mężczyźni, ale wiemy z relacji np. pani Danuty Brzosko-Mędrych, że był wagon mieszany, w którym znajdowały się i kobiety i mężczyźni, wspominane jest to bardzo tragicznie, ponieważ no tutaj problem z załatwianiem był jeszcze gorszy, jeszcze bardziej uciążliwy, wstydliwy. Do tego transportu dołączono także Żydów na aryskich papierach. To jest takich, którzy zostali aresztowani i było prowadzone przeciwko nim śledztwo o to, że są właśnie Żydami, ale którym jeszcze na etapie pobytu na Pawiaku i przesłuchań na Alei Szucha tego nie udowodniono, więc tymi polskimi papierami skierowano ich na Majdanek, żeby tu prowadzić dodatkowe śledztwa, bo jak wynika z relacji wiemy, że gestapowcy przybywali na Majdanek, brali konkretne osoby i ta tam właśnie były brutalnie bite i, i przesłuchiwane. Niektórym osobom udowodniono żydowskie pochodzenie. Większość z nich została zamordowana 3 listopada 1943 roku podczas egzekucji RTFS na Majdanku, czyli egzekucji, w której zginęło 18 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci żydowskich. Bardzo niewielu osobom udało się przeżyć. O ile ci ludzie, którzy byli aresztowani podczas łapanek, byli właściwie ubrani, ja mówię właściwie, bo myślę o zimie 43 roku i temperaturach dochodzących do minus 20 stopni, o tyle ci, którzy byli aresztowani wcześniej, byli często ubrani w letnie ciuchy, w ciuchy, których nie mogli zmieniać podczas uwięzienia na Pawiaku i czasami w letnich pantofelkach, w marynarkach, w wiosennych płaszczach, pokonywali drogę do Lublina.
1: Więzieni byli pociągiem. Została między drzwiami, gdzie szparano, żeby powietrze mieć. I pociąg dojechał do Dęblina. I w Dęblinie postój miał. Nie wiadomo ile, czy godzinę, czy więcej. I tam prawdopodobnie, że kolejarze chcieli pomóc. I coś podrzucili jem przez te niedomknięte drzwi, jakieś kawałek łoma, czy coś tego.
4: Jak mi wiadomo, to już od stacji ułaski już oni wyskakiwali.
3: Kolejarze dostarczali łomy i różnego rodzaju takie żelazne przedmioty, żeby pomóc tym eskortowanym w ucieczce. Dochodziło do tych ucieczek zwłaszcza wtedy, kiedy pociąg zwalniał. Ale też wiemy, że były w tych wagonach takie osoby, które śmiertelnie bały się tego, co się stanie, jeśli więźniowie podejmą próbę ucieczki, jakie będą konsekwencje, czy zostaną zamordowani wszyscy z danego wagonu, czy będzie rozstrzeliwanie. I takie osoby za wszelką cenę starały się te ucieczki udaremnić. One się udawały bądź się nie udawały. Więźniowie z pozostałych wagonów słyszeli albo pieśni, pieśni kościelne czy pieśni patriotyczne, które były wykonywane, żeby właśnie zagłuszyć te wszystkie próby wybicia desek, albo strzały. Tak na dobrą sprawę nie było żadnej komunikacji z ludźmi z innych wagonów więc to też budziło taki powszechny strach wagony były zaplombowane i nie było wiadomo co dzieje się poza konkretnym wagonem z drugiej strony ci którzy słyszeli strzały wiedzieli że albo uciekną albo mogą zginąć Wiemy, że cała droga była usłana trupami, jak wynika z akt delegatoru rządu na kraj. Były to nie tylko trupy, ale byli też ciężko ranni, ciężko ranni, którym albo pomagano, albo od których dobijano, ponieważ do wyskakujących z pociągu strzelano. Według relacji także mieszkańców, których miejscowości były na trasie, tego transportu. Najwięcej osób zbiegło na odcinku Wawer-Pilawa. Szacuje się, że to było około 200-300 osób.
1: Pociąg już tu od Puław do samych Klementowych. przed podgórkę, górkę, wzniesienie takie, no i prawdopodobnie wolniej jechał w stronę Lublina. No i oni tutaj wykorzystali, że już sobie zrobili miejsce do ucieczki. Wyważyli prawdopodobnie drzwi i zaczęli naprosić, gdzie żeśmy mieszkali, te 400 metrów od toru kolejowego. I ucieczka, a wtedy zdradziła ich, bo noc była jasna, księżyc świecił. I siedział na otwartej platformie ss z maszynowcem i ciął wszystko. No i rano patrzymy, a to wszystko na Walel. Sześć osób leży.
4: Jeden to był ranny, to moje sąsiady, co teraz są tutaj, a kiedyś to oni byli dali ode mnie. I do nich jakoś tam się tego to... Pamiętam, jak ten człowiek był obwinięty, chyba miał tu rękę przeszczeloną. I chyba go wozili, Tomasz Sikora, gospodarza, on miał parobka i ten parobek chyba go woził do Mazurka, do lekarza, do Końskowoli. I lekarz Mazurek chyba go zawandażował, może dał jakieś leki, może zaszczyk jakiś przeciwzakażeniowy. A co się z nim stało? Czy pojechał do Warszawy? No musiał do Warszawy wrócić, czy jak? To tego nie wiem, no, tylko widziałem tego człowieka, jak na saniach wiózł ten parowek tego rannego człowieka, no. A sześciu było zabitych. I później pamiętam, Niemcy przyjechali i policjanci z Końskowoli, taki Rybicki i, i Wójcicki, jak się nie mylę. No i porozumieli się i wyznaczyli ludzi, żeby ich tych zabitych sprzątnąć i tam wykopać pod stacją, po lewej stronie, dół, bo oni zbierali ich tych zabitych, to już dalej tam jeździli. Pamiętam, może gdzieś jak przejazd się do Końskowoli, tutaj tak głowna, to tam gdzieś głoty Mijanki.
0: Dzień dobry, ja jestem z Radia Lublin, czy do Pana Wiesława Bartuziego dobrze trafiłem, czy to nie tutaj? Ja mieszkałem naprzeciwko akurat tej mogiły,
5: tam było moje miejsce, znaczy dom rodzinny. Ja pamiętałem tylko tyle, bo to też wtedy nie miałem dużo lat, ale jakieś 6-7 lat w tym czasie. Także widziałem na swoje oczy z okna, jak zdosili ciała tych zabitych tam na drugą stronę toru, więc stryj mój, gdy był sołtysem, zlecił pewnie ze wsi, którzy tam wykopali dół, pochowali te ciała, ale jako łebek taki, to nie chodziłem przecież tam oglądać. A nie interesowało mnie na tyle, że kto to był, dlaczego ich zabili, ja tego, no bo... No
3: bo za mały byłeś, dlatego po prostu, no. 1939 rok, a 42, prawda? No to niewiele lat, trzy. Taka też ciekawa ucieczka nastąpiła wtedy, kiedy te wszystkie transporty, kiedy ten cały sznur wagonów, pociąg przybył do Lublina i został zatrzymany na bocznicy kolejowej. Wiemy, że kiedy jedne partie więźniów były wyprowadzane, w jednym z wagonów otwarto drzwi i wszyscy ludzie z tego wagonu uciekli. Niestety mamy tylko jedną relację na ten temat. Ojca, który do Lublina podążał za córką skierowaną z Pawiaka, który się właśnie dowiedział, że te transporty są kierowane tutaj na bocznicę kolejową w Lublinie i on opisał, że kiedy dotarł do tego wagonu, w którym rzekomo miała być jego córka, już tam nikogo nie było, a wagon był otworzony i mówiono, że więźniowie z niego uciekli. Tak jak mówiłam, w jednym wagonie mogło być od 50 do 100 osób, więc możliwe, że im się to udało. Nie możemy tego stwierdzić, dlatego że nie mamy żadnych list transportowych więźniów skierowanych z Pawiaka na Majdanek. Nic takiego się nie zachowało. Nie ma też listy tych, którzy przybyli i którzy zostali zarejestrowani w obozie na Majdanku. Bo najczęściej było tak, że jedna lista była sporządzana w miejscu wywózki, czyli tu powiedzmy byłby to Pawiak. Konkretne imiona, nazwiska, często daty i miejsce urodzenia. Następnie ta lista była sprawdzana po przybyciu na Majdanek, tutaj Majdanek jako przykład obozu koncentracyjnego i stan, który był pomiędzy Pawiakiem, a pomiędzy Majdankiem, nie ujmowano tego, tylko wpisywano tych ludzi do listy transportowej do osób przybyłych na Majdanek, ale już od razu zaznaczano, że osoba zbiegła bądź, bądź zmarła podczas transportu. Najczęściej była to osoba zmarła podczas transportu, ponieważ to było bardziej odpowiednie, ponieważ bezpieczniej dla konwojujących było, jeśli osoba była uważana za zmarłą, niż za tą, która zbiegła, ponieważ za zbiegłe osoby z transportu oczywiście groziły żołnierzom konsekwencje. Ci ludzie, którzy zmarli, którzy by znajdowali się wewnątrz wagonów, byli... Liczani w poczet więźniów, przywożeni na teren obozu na Majdanku i tutaj spopielani. Ci, którzy zmarli podczas transportu, najczęściej zostawali tam, gdzie zostali zamordowani i byli grzebani albo przy torach, albo na cmentarzach.
4: To wy byli wyznaczeni do pochówku. Mój ojciec był obecny, Jan Zadura, Władysław. Sadurski był sołtys, był obecny, mój
1: ten stryj Wawrzyniec, teraz Jan Kozak taki był. Sąsiad taki przy samym torze mieszkał i był taki po drugiej stronie, też blisko toru mieszkał Sikora i u nich służył taki służący. Władysław miał na imię, a na nazwisko to ja nie przypominam jak on miał. No i tyle ich było. Zawiezione było tam na miejsce, gdzie teraz jest czy mogiła.
0: Dlaczego byli przewiezieni? Bo tam nie można ich było pochować, w tym miejscu, gdzie zginęli? Nasyp kolejowy taki, Nasęp tam przy
1: torakcie. Nie dałoby rady pochować, tylko musiał być taki o, teren Miejsce
0: otwarty. tak przez... było
1: trochę szersze i do tego pochówku.
0: Jak oni byli ubrani? Jak Coś A tak normalnie, ja czy... nie,
1: nie przypominam i ja sobie nie wyobrażam, jak to tego. My byliśmy jakby tak, jak mówię, aby na takiej czujce. Pamiętam to, jak dziś.
4: Też Zadura się nazywał Edward. Jak na saniach trupów pokładli o tak i wjeźli do tego dołu. Mieli ładne buty, ładne palce, a to jakieś byli ludzie nie takie biednie, tylko jakieś byli może na stanowiskach, no nie wiem, bo byli tak ładnie ubrani. Jak leżeli na tych saniach, tośmy patrzyli się. Tam odganiali nas z takich łebków. tego uciekali tam, mówi tego, no ale wie Pan, no każdy ciekawy, takie łebki,śmy byli młode. Tośmy patrzyli się.
1: No i wzięte od sąsiada przestory od takiego Bartuziego, żeby to zwłoki przykryć, to worki po cemencie, bo on coś tam wtedy robił we domu w gospodarstwie i te worki papierowe rozpostarli i później na te worki trochę z tych blisko drzew, z tych jedlin gałązki, żeby te zwłoki. No i zasypali. I o taki był ich pogrzeb.
3: Kiedy ludzie przybyli na Majdanek i sprawdzano te listy transportowe, albo chociaż tylko nazwiska więźniów, zaistniał taki problem dla późniejszych badaczy, ponieważ ewidencjonowano tylko więźniów politycznych, a tych złapanki nie zanotowywano pod żadnym imieniem i nazwiskiem i przetrzymywano na na Majdanku przez długi czas. Nie mieli numerów więźniarskich, nie otrzymywali odzieży obozowej, czy to była odzież cywilna, czy też to był pasiak. Te osoby po prostu były tutaj przez jakiś czas... I Dzięki staraniom Komisji Polskiego Czerwonego Krzyża Rady Głównej Opiekuńczej te osoby były z obozu zwalniane. Prowadzono w stosunku do nich krótkie śledztwo. Było sprawdzane kim są, jaki mają zawód i co robili w Warszawie. Jeśli takie śledztwo wypadło pozytywnie, te osoby były zwalniane. Pierwsze zwolnienia nastąpiły już w lutym 1943 roku. Odbywały się w ten sposób, że przybywała komisja. Było wielkie poruszenie w obozie. Wszyscy biegli, żeby zobaczyć, co się będzie działo. Komisja wyczytywała nazwiska i ta osoba, która była zdrowa, która miała siły, była z obozu wypuszczana pod warunkiem, że to, co się działo w obozie, to jakie były jej losy, będzie trzymała w ścisłej tajemnicy. Natomiast ci, którzy byli przeznaczeni do zwolnienia, ale byli w złym stanie fizycznym, byli chorzy, byli cofani i skierowani do rewirów obozowych, czyli do szpitali, gdzie mieli dochodzić do siebie. Oczywiście część osób zginęła w rewirach obozowych, ponieważ i pożywienie, i warunki bytowe były tam takie same, jak w pozostałej części obozu. I wycieńczone osoby, zgłodowane osoby. Organizm nie miał siły, żeby się przed tymi warunkami bronić. Tym bardziej, że mówimy nadal o zimie 1943 roku, o bardzo surowej zimie. Ciężko powiedzieć, aby szpitale były ogrzewane, ponieważ to był jeden piecyk na cały duży barak, ogrzewany zaledwie jednym wiaderkiem węgla. Osoby z łapanek nie pracowały, nie angażowały się w życie więźniarskie, ani w ruch oporu, ani w to życie kulturalne. One miały nadzieję, że jeśli będą się izolowały, jeśli nie będą się angażować w niebezpieczne sprawy rewiry, to one będą szybciej i sprawniej wypuszczone z obozu i tak też rzeczywiście było. Szacuje się, że w ciągu pierwszego kwartału, czyli aż do transportu z 25 marca 1943 roku z Pawiaka przetransportowano na Majdanek około 4000 tysiące więźniów. W większości więźniów politycznych, ale tak jak wspominałam, także dołączono tych transportów więźniów złapanek. Więźniów złapanych o których wiemy niewiele niewiele osób złożyło swoje relacje, niewiele osób też przeżyło, jeśli udało im się dotrzeć do domu.
0: Jest taka strona internetowa straty.pl no. i znalazłem informację. Być może to jest ktoś, kto był tu pochowany Aha. w tej mogile. Władysław Gęmbala miejsce zamieszkania Warszawa, ulica Szeroka 5. Data śmierci 17 stycznia 1943. pożółk.
2: No to tutaj wychodzi.
1: Mogło tak być, ale kto, jak dokumentów nie mieli, to wiadomo, jak się nazywa, kto tam był. To było pod strachem pochóbek zrobiony. To kto tam miał w pamięci sięgać tych zabitych i wyciągać jakieś dokumenty? Może mieli przy sobie, nie wiadomo, innych nie wie. Ale jeszcze jest taka opcja, że z łapanki z
2: ulicy, to każdy chodzi z dokumentami. Kenkarty, wszystko musiał każdy mieć. A jak z więzienia na powiaku, to raczej tam bez dokumentów byli, na pewno.
0: No skąd się tu Warszawiak mógłby wziąć?
2: Na pewno z tego transportu go tutaj, co zabili razem z innymi resztę.
3: Bardzo możliwe, że była to właśnie jedna z takich osób. Jak wspomniałam, nie istniały listy transportowe, a już na pewno nie listy, na których znajdowałyby się osoby z łapanek warszawskich. Ale akurat nazwisko Gębala Władysław występuje w naszej dokumentacji. Może zobaczymy, jak ten dokument wygląda. Potrzebujemy akta Polskiego Czerwonego Krzyża, PCK 34, tom 1.
6: Już przynoszę.
3: Potrzebujemy kartę 253. Mhm. To oryginalny, zakonserwowany już dokument, jak widzę. Dokładnie. Tu widzę, że to jest wykaz paczek odzieżowych przekazanych na Majdanek, ponieważ nie.
0: Ponieważ nic do adresatów, może? Więcej? Nie były. Nie było przesyłane.
3: Wrócone były rodzinom.
0: To też oryginalna notatka, tak?
3: Tak. Tutaj wśród paczek wysłanych 5 stycznia 1944 roku, w pozycji 47, figuruje nazwisko Władysława Gembali, paczkę wysłała Gembala Kazimiera, Kazimiera. uwag brak, ale tu wcześniej jest napisany zwrot. Więc to zapewne były te paczki, które zostały zwrócone, w tym przypadku Kazimierze Gębali. Ciężko powiedzieć, czy mamy tutaj do czynienia z matką, czy też z żoną.
0: Po roku od śmierci przysłała jeszcze paczkę, nie wiedziała, że zginął.
3: Nie wiedziała, że zginął, nie miała o tym żadnej wiadomości. Możliwe, że dowiedziała się od Polskiego Czerwonego Krzyża, że tutaj taka osoba się znajduje, ale to też wcale nie jest pewne. Może dowiedziała się, że transport poszedł na Majdanek i w ten sposób próbowała skontaktować się z Władysławem Gębalą. Trudno dzisiaj powiedzieć.
0: I gdzie on mógł zostać pochowany?
3: Mógł zostać przy torach, pociągu jechał dalej.
0: Czyli raczej nie ma szans, żeby dowiedzieć się, kto spoczywa wśród tych sześciu mężczyzn w grobie, przy torach w Pożogu dzisiaj.
3: Dzisiaj jest to absolutnie nie do ustalenia, jeśli nie żyją mieszkańcy. Zwłaszcza, że ci ludzie przywożeni z Pawiaka, oni nie mieli przy sobie już najczęściej dokumentów.
4: Później za jakiś rok, może niecały, do pana sadruskiego, sołtysa, z Warszawy przyjechało dwóch mężczyzn i kobieta i znak zapytania jest taki, bo ich odkopali, strumnami przyjechali i zabrali, ale nie wiadomo, jedni mówił ze trzech, drudzy mówił ze czterech, ale ze wszystkich nie wzięto i oni tam jeszcze, o, o, w tym dole. Ale jak oni przyjechali z Warszawy, to jak oni mogli rozpoznać te ciała, no ja tego nie wiem.
0: Panie Zygmuncie, jak tu dotrzeć do tego Pana Henryka Ruska? A ten Rusek, to ja Panu
4: powiem gdzie. A to daleko stąd? No kawałek, to będzie około kilometra. Pan trafi. Drzewka, jak Pan zobaczy po lewo, to zaraz jego mieszkanie.
7: Chrześciu, jak tor jest, to tak trochę wyżej byli pochowani. Ale później rodzina się dowiedziała, bo jeden prawdopodobnie jak most jest zeskoczył i pod most dążył uciec. i go nie zabili. I później rodzinie wiedział kto dał znać i rodzina zabrała tych ludzi stąd. Prawdopodobnie, że jeden miał zostać, ale ja tego nie mogę
0: twierdzić. Ale to w niedługim czasie zabrała, jeszcze w czasie wojny?
7: Nie, leżały tutaj. Tylko, że rodzina wiedziała, bo przyjeżdżali, jeszcze nie zabrane były na wszystkie święta świe świeckie, tutaj, na ten grób. A później, jak już ruski las tak zabrali ich. Pamiętam tylko tyle, że opowiadali to, co ja mówię.
5: Pozostałe dwie osoby zostały, no to stryj, jako gospodarz w świnie zlecił, żeby to mogły ogrodzić bo początkowo to było tak, że kierownik szkoły, on się podjął tego ogrodzić, zlecił dzieciom w szkole, żeby każde dziecko zrobiło sztachet, narysował sztachet, podał wymiary zrobić sztachet. Ale jak to dzieci, każdy sztachet był inny, więc stryj mówi w ten sposób, że mówi, ja to ogrodzę, ja to zrobię. Więc miał tak samo w rodzinie szwagra stolarza, zlecił jemu, nie ma sprawy, mówi, to zrobimy, ogrodził. Jak ogrodził, tak potem, no trzeba jakiś krzyż, ale trzeba by było krzyż dębowy. Stryj miał las w lesie stockim, tam pojechali, wycięli dwa dęby, jeden zrobili jako figurę tutaj we wsi, a mniejszy krzyż zrobili tam, wstawiony był, także Szkoła się potem opiekowała tylko tym grobem.
4: Myśmy tam latali, chłopaki takie młode, po wyzwoleniu, bo za Niemca było nie wolno się po torach kręcić, bo Niemcy szczerali po prostu z pociągów, jak tam transporty swoje wojsko jechało na front, na rosy, jak uderzyli. Tylkośmy po wyzwoleniu latali tam, chłopaki takie młode. I tam płot był ze Świerków, kolejowy płot, żeby nie zasypywało śniegiem, bo to tory w dole były, trzecia to było w górze. i na tym wzgórzu ten był grób. Tyle co pamiętam.
0: Dobrze, dziękuję wobec tego. Do widzenia. Do widzenia. Do, widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
2: Jeszcze w szkole, jak się było dawno temu w Podstawowej, tamśmy chodzili, paliliśmy te święta z bandy znicze. Tam sąsiedzi, znajomi, no i ojciec też pojadał jeszcze. Babka żyła. Ojca, matka też tam wiedziała. Stamtąd mieszkali 400 metrów. Później tutaj się przeprowadzili. O tu, mieszkam mieszkałem teraz, ale mieszkali tam dwa kilometry dalej tam, na tamtym starym tak zwanym miejscu. W zimę tośmy jeździli na sypu, na teczkach, na workach. No i tam właśnie taki ten krzyż, taki mogiła, tam się zapaliło teraz. No, nie to, że tylko na święta, ale i tak w lecie się poleciało. Jak to, Łodzi, no. to było, Łodzi, było to wszystko pole na szosy, nie było. Tam był kiedyś stary taki wiaduk z kamieni, wszystko ściany, teraz to zrobili nowy taki lany. To tam, to drogo śmieszny tędy. Czy po torach się szło? No i tam się przyszło i się paliło te świeczki.
0: Pewnie z jakąś nauczycielką, jaką nie, większą grupą? No. Nie? Sami chodziliśmy.
2: Cztery, sześć osób. Jak tam się komu chciało? No. Się miało tam. Dziesięć lat, 12 w szkołach się było. To który rok był? 70, 70 jakiś. Pieczy. 25 lat po wojnie gdzieś. No to nie to, że się robiło, tylko się chodziło parę lat.
0: Parę lat temu tam kość została znaleziona.
2: Te tory chyba reparowane, czy wcześniej, to że kość jakieś tam zależy, że to policja przyjechała, że te kości zabrali, tam daje, powinno odstawić, ale jak tam dalej to wszystko było, to nie wiem. Nie słyszałem nic dalej, ten temat.
5: Aktualności Radia Lublin.
2: Lubelski oddział Instytutu Pamięci Narodowej prowadził sprawę z terenu gminy Końskowola. Chodzi o miejscowość Nowy Pożuk, mówi Michał Durakiewicz z lubelskiego IPN-u.
6: Sprawa trafiła do nas w roku 2018. Wtedy doszło do znaleziska ludzkiej kości na terenie otoczonym przez okoliczną ludność opieką jako mogiła z okresu wojny. Mogiła kilku uciekinierów z transportu kolejowego prawdopodobnie do obozu koncentracyjnego zastrzelonych w czasie próby ucieczki przez Niemców i pochowanych tuż przy torowisku. Sprawa jakby od tego czasu toczyła się u nas dwutorowo. Podjął ją jeden z naszych prokuratorów, pan Dariusz Antoniak, który prowadził przez kilka miesięcy śledztwo w tej sprawie, które w zasadzie potwierdziło tą wersję, którą zna okoliczna ludność. Równolegle jednak toczyła się sprawa u nas w Biurze Upamiętniania, jako że zajmujemy się grobami wojennymi. I znaleźliśmy potwierdzenie, co ciekawe, że w 1958 roku ten grup został ekshumowany. Ekshumowano wtedy trzy osoby, czyli nieco mniej niż zwykle mówiono, że tam y, ludzi zginęło. Ale też wśród tych opowieści okolicznych ludzi pojawia się taki motyw, że jeszcze w czasie okupacji przynajmniej jedną z tych ofiar zabrano. Prawdopodobnie zrobiła to rodzina. Natomiast teraz pojawia się pytanie, dlaczego wciąż są tam kości w takim razie. Z naszej praktyki wiem, że te powojenne ekshumacje z lat 50 -tych, 60 -tych głównie były prowadzone bardzo niedbale. I to może być najprostsze wytłumaczenie, że po prostu nie podjęto wszystkich kości. Dzisiaj robi się to przy pomocy archeologów, którzy to robią bardzo skrupulatnie. Wówczas robiły to często służby komunalne, ludzie, którzy tak naprawdę zbierali tylko najważniejsze fragmenty szczątków ludzkich, czaszkę przede wszystkim, Kładali to do trumien i grzebali w jakichś wyznaczonych miejscach. Wiemy, gdzie zostały pochowane te trzy osoby, wówczas ekshumowane, w Lublinie na ulicy Lipowej. Przypomnijmy, że w ogóle do odkrycia tych kości doszło w czasie prac, które trwały wzdłuż tej linii kolejowej. Prac modernizacyjnych prowadzonych przez polskie linie kolejowe. I Wtedy właśnie naruszono teren wokół torowiska, tam doszło do przekształceń różnych. Naruszono m.in. ten obszar wokół tej mogiły.
2: Z Łukasz Grabczak, Polskie Radio Lublin. Jak robili właśnie tam te tory, to remontowali te same linie, no to co tu się działo, to kupę tego ziemi, nasypywali, wywozili, przewozili kamieni. Kopy leżały, takie kamienie tutaj, stosy tego drobnego tłucznia tam, co sypali także musimy trzeba to zrobić, bo to rozniosło.
1: Dźwigi to chodziły jeszcze trochę, tak mówimy, to rozniosą. rozniesą, to nie będzie śladu, nie będzie znaku. Co jeszcze, aby cokolwiek widać, że to krzyż spróchniały. Znajomy tam przesunęli klewniany krzyż, smet
2: może, żeby ciężarówki tam nie rozjeździł, no i tam z koście mogły jeszcze w ziemi wyjść. Nie w tym może miejscu to jest... Tam, tam może być smet, półtora różnicy od tego, co za
1: pochowanie, to już mi przesunęli w lewo, żeby tam nikt tam nie jeździł po tym. Przecież tu zrobili krzyż, tak jak syn brata, metalowy, tak żeby był znak. Chodzi mi o ten, żeby nie był zatarty ślad. Pojedziemy Gwiecki. tam na miejsce. No, Agresor. No,
0: Może pan sobie byś z przodu, siadł? Dobra, no nie. to już ten łódź się tam są.
1: Siadaj, a niech do przodu. Tam chyba
2: nie dojedziemy chyba na tego. No to kawałek podjedziemy, tam się tam padało to jest, mokro. to tam się przejdzie kawałek. Kawałecześ z 50 metrów się przejdzie. Robiliśmy no, 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 to w po, no, porządku, się wykosiło, takie podraśnięte a i wszystko. Takie podwyższenie, robiliśmy takie postumem, taki małe ziemi, co z stryjo Sam to zrobił. No i no, gałęziami się przybrało teraz. No i Dian jakiś zniczej i to będzie trochę. Nie są. Wsadziliśmy cztery tylko. Jedna łuska z takim kolegą hoduje, tośmy to u niego kupiliśmy iśmy założyli.
0: No jak ten krzyż wygląda?
2: No metalowy jest, spawany. To z jakichś drutów, jest, tak? Tak, taki drut żeberkowy. Zespawany do kupy, umalowany, trzeba go powtórzyć trochę, farba. No i wizerunek, został przykręcony. Tableczka i... Tableczkaj. No go wbili w ziemię z met, może nie, nie samy, I pobędzie, bo ten metal to nie to co drzewo.
0: I co na tej tabliczce jest?
2: Tu spoczywają, polegli podczas ucieczki z transportu do obozu śmierci w dnia 6 stycznia
0: 1946 roku. Tabliczkę ufundowali świadkowie?
2: Świadkowie tamtego wydarzeń Zygmunt Czesław Zadura z Pożoga. To ja tam zamówiłem tabliczkę Puchawak w zakładzie, pogrzebowym wydrukowali.
0: Panowie napisali na tabliczce, że tu spoczywają, polegli podczas ucieczki z transportu do obozu śmierci w Oświęcimiu, dnia 6 stycznia 1943 roku. Co to mógł być za transport?
3: Pierwszy taki transport, który trafił tutaj z więzienia, to był transport tak zwany radomski. W tym transporcie znaleźli się więźniowie polityczni z Radomia, Kielsk, Częstochowy, Skarżyska Kamiennej, Piotrkowa, Trybunalskiego i też ten transport był kierowany do Lublina. Miał właśnie miejsce 6 stycznia 1943 roku i przybyło nim około 800 więźniów, mężczyzn i kobiety.
0: No bo tam się pojawiają w tych przekazach, w relacjach panów, że to byli ludzie z Łapanki w Warszawie, a tu jest, z drugiej strony jest ta data 6 stycznia 1943. To może coś jest nieścisłe.
3: Myślę, że połączono te dwie daty, albo może chodziło o 16 stycznia 1943 roku, dlatego że w transporcie tak zwanym radomskim nie było osób złapanek. A my wiemy, że masowe ucieczki podczas transportów miały właśnie miejsce w transporcie z Warszawy do Lublina. W transporcie radomskim byli tylko polityczni bardzo silnie strzeżeni i nie słyszałam o ucieczkach z tego transportu. Nie zachowały się żadne informacje. Jeśli konkretnych historii nie, nie nagramy, nie spiszemy w odpowiednim czasie, to potem pamięć ludzka płata figle. I jeśli wiemy, że jakaś sytuacja miała miejsce na początku roku 1943 i że był transport i przebiegał tą konkretnie trasą. To mogą się stworzyć takie myśli, że on był czy w styczniu, czy w lutym, bo dlatego, który o tym opowiada, to nie ma znaczenia, kiedy to było dokładnie, tylko co było, że były tam ciała, ciała, które trzeba było pochować.
0: Pan nie chce się zapalić?
1: Ile razy w roku pan tu bywa? Zapalić. Parę razy w roku. mnie raz tutaj, jak jadę. Do rodzinnego domu, także wstępuje tutaj. Można powiedzieć, że to wszystko jest pod naszą pielęgnacą rodzinną, bo już kto tu więcej z końca wsi gdzieś zdala, ktoś przyjdzie tutaj co z tego. Jak ktoś przychodzi, to popatrzy i pójdzie dalej. A tu jest nasza rodzina to urządziła cały pogrzeb i teraz dalej nasza rodzina. Uważam, że opiekować się powinna i tak się robi. No bo jak inaczej to kto będzie się opiekował. Dopóki się będzie żyć, a jak później przekazuje się, no to zostają następcy. I, I mi się wydaje, że będą dalej to trzymać.
3: Myślę, że to jest piękne i że to jest dbanie o pamięć o tych ludziach i że dzięki takim krzyżom ja, państwo, możemy się dowiedzieć o tym, że taka sytuacja miała miejsce i że byli ludzie, których to poruszyło i że byli ludzie, którzy to upamiętniają. I to jest też takie poruszające, że to znajduje się konkretnie w tym miejscu, konkretnie przy torach kolejowych. bo Jak wspominałam, też były zbiorcze groby, w których grzebano ludzi na cmentarzach.